0: Breitbandbesprechung.
1: Auf YouTube herrscht ja seit dieser Woche Panik, kann man so sagen. Zahlreiche größere YouTuber befürchten das baldige Aus ihrer Kanäle.
0: Wir haben ein ganz, ganz großes Problem, liebe Freunde. Es könnte nämlich sein, dass nächstes Jahr, also 2019, eine Art YouTube-Apkalypse stattfindet.
1: In einigen Monaten werden fast alle Kanäle, die wir kennen, lieben und immer wieder gucken, gelöscht werden. Egal wie groß und beliebt, niemand wird übrig bleiben, bis auf einige Kanäle von sehr großen Firmen. So alarmistisch klangen die Videos von Gaming-Youtuber Wick und dem Infokanal Wissenswert in dieser Woche. Den Clip von Wissenswert, den sahen immerhin über 3,6 Millionen User, Hintergrund der Angst, ein Brief, in dem sich Susan Wojcicki, äh, Wojcicki, Wojcicki Entschuldigung, an die YouTuber wendet und davor warnt, dass die geplante Urheberrechtsreform der Europäischen Union YouTube dazu zwingen könnte, viele Kanäle zu sperren, um zu verhindern, für potenzielle Urheberrechtsverletzungen in diesen Videos haften zu müssen. Dahinter steht die Debatte um Uploadfilter, die urheberrechtlich geschütztes Material erkennen und um die Umkehrung bzw. der Verschiebung der Verantwortlichkeit für Ur Urheberrechtsverletzungen auf YouTube dann und auch auf andere Plattformen. Google müsse sich einfach einig werden mit den Rechteinhabern und schon gibt es überhaupt keine Probleme. Aber das kostet natürlich eine Menge Geld, genauso wie drohende Klagen. Und deshalb macht Google etwas ziemlich Heikles. Google nutzt uns, nutzt die Community, um eigene Interessen durchzusetzen, um Lobbyarbeit zu betreiben. Denn Google weiß ganz genau, wir sind richtig viele, wir sind Millionen Leute, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und wenn wir unseren Mund aufmachen, wenn wir was sagen, dann kann das durchaus Druck ausüben. Es ist auch gut gemeint, wenn jetzt halt jede Menge Videos entstehen und ich sage auch gleich noch was zum Thema, können wir denn noch etwas ändern? Aber man muss aufpassen, dass man nicht einem großen Konzern dabei hilft, Geld zu sparen, denn genau darum geht es Google. So der YouTuber Mirko Drotschmann, der für das ARD ZDF Jugendangebot Funk als Mr. Wissen-to-Go-Videos produziert und also eher für Deeskalation plädiert, während andere ja dann eher Panik schüren. Aber was ist nun richtig? Um das zu klären, haben wir Leonard Dobusch angerufen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Jurist und Autor bei Netzpolitik.org, aber vor allem beobachtet er Urheberrechtsfragen schon seit Jahren. Meine erste Frage an ihn war, viele Eltern sitzen ja jetzt mit ihren Kindern am Küchentisch und müssen denen erklären, was passiert, weil die Sorgen ja groß sind, dass diese Kinder eben künftig ihre Stars nicht mehr auf den gewohnten Kanälen verfolgen können. Wie würden Sie die Situation beurteilen? Ist Panik angebracht?
0: Panik ist wahrscheinlich äh, zu viel. Aber die Ängste, die die YouTuber da äußern, die sind nicht völlig unberechtigt und unbegründet. Einerseits fürchten sie, dass älteres Material, für das ihnen Lizenzen fehlt, gelöscht oder geblockt werden könnte, also ältere Videos. Und äh, man muss auch sagen, YouTuber sind da durchaus gebrannte Kinder. So hatte zum Beispiel YouTube 2006 bereits einmal Lizenzvereinbarungen mit der Warner Music Group abgeschlossen und äh, dann dazu aufgefordert, diese Inhalte zu nutzen. Drei Jahre später hat man diese Vereinbarung nicht verlängert und auf einmal wurden zahlreiche Videos gesperrt. Manche YouTuber haben damals dann sogar ihre Accounts verloren, weil durch Mehrfachsperrung von Videos sie als mehrfache Urheberrechtsverletzer eingestuft wurden und deshalb nicht nur die Videos weg waren, sondern ihre ganzen Accounts gesperrt wurden. Wenn man jetzt diese Haftung für Plattformen wie YouTube verschärft, könnte das ähnliche Folgen haben. Also zumindest von Seiten der YouTuber
1: sind diese Ängste nicht völlig absurd. Können Sie das noch mal konkretisieren? Es geht ja hier um eine neue Urheberrechtsreform. Speziell wird immer angespielt auf den sogenannten Artikel 13. Was hat das denn für Konsequenzen? Also was genau passiert da?
0: Also prinzipiell ist die Idee hinter diesem ominösen Artikel 13 der geplanten Urheberrechtsreform, dass große Plattformen wie YouTube oder Facebook mehr dazu beitragen, mehr Geld für Inhalte bezahlen, die auf ihren Plattformen mehr oder weniger stattfinden. Und in der Tat ist es so, dass derzeit relativ wenig von diesen enormen Profiten, die diese Plattformen machen, zurück in die Kreativbranche fließen. Die Kritik an Artikel 13 setzt deshalb auch weniger an diesem Ziel an, als vielmehr am konkreten Vorschlag. Der sieht nämlich vor, dass Anbieter von Plattformen mit Upload-Möglichkeit für Nutzerinnen und Nutzer, das ist halt Facebook, YouTube und ähnliches, für alle hochgeladenen Inhalte Lizenzvereinbarungen abschließen oder alternativ diese Inhalte filtern müssen. Viele Inhalte, wo das aber schwierig ist, wie man die überhaupt einordnet, also zum Beispiel Satire oder Zitate oder bei denen eine Lizenzierung überhaupt praktisch schwierig bis unmöglich ist, die aber heute toleriert werden, das sind zum Beispiel Memes, Remixe und ähnliches, die würden in so einer Situation dann gar nicht mehr veröffentlicht werden können, eben weil eine Lizenzierung da ganz schwierig ist, weil aber Plattformen zukünftig haften sollen, auch wenn sie keine Kenntnis von der Rechtsverletzung haben, würden sie eigentlich kaum eine andere Wahl haben, als im Zweifel zu filtern.
1: Aber Upload-Filter gibt es ja jetzt schon. Es gibt
0: heute schon, die, vor allem bei YouTube, die sogenannte Content-ID-Verfahren, Genau an diesen Uploadfilter kann man aber beobachten, was die Schwierigkeiten sind. Diese Uploadfilter sperren häufig Inhalte, die eigentlich legal sind, weil sie zum Beispiel Satire, Parodie oder Zitatrechte für sich in Anspruch nehmen können. Und das Entscheidende ist, dass heute Anbieter wie YouTube ein Host-Provider-Privileg genießen. Das heißt, solange sie nicht Kenntnis davon haben, dass hier eine Rechtsverletzung vorliegt, müssen sie auch nicht dafür haften. Diese Regel soll aber fallen. Heute ist es quasi so, diese Upload-Filter, die sind nicht besonders scharf eingestellt, sagen wir es mal so. Da wird viel geduldet und die Rechteinhaber werden eingeladen, quasi ihre Inhalte zum Abgleich hochzuladen und wenn das gefunden wird, dass ihre Rechte verletzen könnte, dann haben die Rechteinhaber heute schon die Möglichkeit zu sagen, ich will es dulden, ich will es blocken oder ich will es monetarisieren, also ich will Werbung schalten. Das ist der Stand heute. Mit der Änderung müsste man zuerst mal filtern. Ja? Man könnte nicht zuerst dulden, so wie das heute der Fall ist.
1: Welche YouTuber werden denn davon
0: besonders betroffen? Es betrifft sicher nicht alle YouTuber gleichermaßen. Ich glaube überhaupt sogar, je professioneller die YouTuber sind, und das sind gerade die YouTube-Stars, die haben ja schon ein sehr professionelles Rechtemanagement auch. Die verwenden ohnehin nicht so einfach Dinge, wo sie keine Rechte dran haben, die werden wahrscheinlich sogar eher noch weniger davon betroffen sein. Wer eigentlich viel mehr davon betroffen sein wird, das sind eben die nicht-professionellen, die nicht-kommerziellen, die Freizeit-YouTuber, die das eigentlich eher aus Spaß an der Freude machen, weil die eben erstens sich mit Urheberrecht meistens gar nicht auskennen und weil es eben so restriktiv ist, ist es aber so, dass es für die einzelnen Nutzer im Alltag schwierig ist, das Urheberrecht eigentlich nicht zu verletzen, wenn man irgendwas ins Netz hochlädt. Und das heißt, wenn hier mehr gelöscht, mehr gesperrt wird, gefiltert wird, dann sind diese nicht kommerziellen Inhalte eigentlich die, die zunächst und zuerst betroffen werden.
1: Mirko Drotschmann, auf YouTube bekannt als Mr. Wissen to Go, hat ja auch ziemlich deutlich gemacht in seinem Video. Im Grunde genommen versucht YouTube da auch die Fans zu instrumentalisieren, um sich eben die teuren Lizenzvereinbarungen zu sparen, die sie sonst eingehen müssten. Das ist ja eine berechtigte Kritik.
0: Es mag auf jeden Fall so sein, also ich bin sicher, dass das so ist, dass YouTube hier versucht die YouTuber, gerade die prominenten YouTuber, vor den eigenen Karren zu spannen. Genau dasselbe machen Musikindustrieverlage seit 100 Jahren, wenn es wieder mal um Verlängerung von Schutzfristen oder sonstige Verschärfungen im Urheberrecht geht. Sie setzen die Prominenz ihrer bekanntesten Künstlerinnen und Künstler für ihre Lobbyinteressen ein. Das ist das Problem bei vielen Urheberrechtsverschärfungen, dass das dann eine kleine Gruppe davon profitiert und eigentlich die große Mehrheit davon betroffen wird und eigentlich sein wird und ein bisschen ist das, was hier mit den Upload-Filtern auch droht. Das ist eine Auseinandersetzung vielleicht zwischen YouTube und rechter Industrie. Am Ende könnte es aber sein, dass eigentlich die digitalkulturelle Freiheit von allen Nutzerinnen und Nutzern dadurch eingeschränkt werden wird. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und deshalb bin ich auch so ein Fan davon, dass man sagt, in die andere Richtung gehen. Nicht Urheberrecht weiter verschärfen, sondern Ausnahme einführen, die auch außerhalb von YouTube gelten und die diese Freiheiten für digitalkulturelle Auseinandersetzung mit digitalen Werken eher erhöhen. Und dafür aber dann eine pauschale Vergütung einführen. Mein Vorschlag orientiert sich wirklich an dem Vorschlag, wie man das bei der Privatkopie, also einer Ausnahme für Privatkopie in den 80er-Jahren gelöst hat. Da war auch das Thema, die Rechte haben gesagt, die Leute kopieren wie wild unsere Inhalte auf ihren damals Lehrkassetten, später Lehr-CDs, und wir sehen kein Geld dafür. Und weil aber klar war, es ist unpraktikabel, jetzt irgendwie einzelne Nutzerinnen und Nutzer zu verfolgen, dazu zu zwingen, die Lieder, die sie sich irgendwie runterladen, dann auch noch dafür zu bezahlen, oder die sie damals beim Radio oder so aufnehmen oder im, im Fernsehen hat man sich darauf geeinigt zu sagen, wir verbieten das gar nicht, sondern wir erlauben es, die Leute dürfen eine Privatkopie machen und dafür gibt es eine Vergütung und dann hat man irgendwas gesucht, wer verdient an den Privatkopien, dass man die, die Lehrmedien herstellen oder Geräte verkaufen, mit denen man Privatkopien erstellt. Und ich finde, heute müsste man es ganz genau wieder so machen. Man muss sagen, bezahlen müssten heute die großen Plattformen, weil natürlich deren Plattformen werden wertvoller, wenn Leute dort Inhalte hochladen. Das würde bedeuten, eben nicht sozusagen das Internet ärmer zu machen, sondern im Gegenteil, man würde die digitale Kultur fördern, man würde mehr erlauben, mehr ermöglichen, mehr kreative Auseinandersetzungen ermöglichen und gleichzeitig trotzdem auch mehr Geld in die Kassen der Kreativen spülen können.
1: Und Sie glauben nicht, dass das eventuell noch diskutiert werden könnte? Noch ist ja nichts beschlossen, was diese EU-Richtlinie angeht. Da ist ja auch noch immer viel Spekulation im Gange.
0: Das große Problem ist, wenn Gesetzesvorhaben einmal den Status des Trilogs auf europäischer Ebene erreicht haben, also wenn sie mal zwischen Parlamentsvertretern, Rat und Kommission hinter verschlossenen Türen angekommen sind, und das ist der Status, in dem wir derzeit uns befinden, dann sind grundlegende Änderungen oft sehr unwahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist noch nicht klar, dass dieser Vorschlag wirklich kommt. Aber ob wirklich hier noch grundlegende Änderungen zu erwarten sind, da bin ich skeptisch.
1: Sagt der Urheberrechtsexperte Leonard Dobusch zu den Konsequenzen, mit denen man wahrscheinlich nach einer EU-Urheberrechtsreform EU zu rechnen hat.